0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschifft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken.
1: Ich war letzte Woche bei der Hochzeit meiner Schwester, die hat geheiratet, und äh, wie das bei einer Hochzeit so ist, da werden alle Leute eingeladen und äh, dann feiert man groß und dann ist man auch im großen Kreis zusammen. Und es war schon so, dass letztes Jahr schon meine Schwester zu mir sagte, also im Oktober wird es dann soweit sein. Ja, dann werde ich heiraten und dann sind alle eingeladen. Und dann kam einige Monate später dann die ähm, Papiereinladung ins Haus geflattert dass sie also ja, sich freuen würde, wenn wir dabei sind. Und alle haben das natürlich mit Vorfreude erwartet. Und da wurde viel Aufwand betrieben, um die ganze Feierei vorzubereiten. Und dann war der große Tag am letzten Wochenende da. Und wir haben heftig gefeiert, alles im Rahmen. Äh, und alle waren glücklich. Das war richtig schön. Ja, von der Einladung ja, ging es dann hin in einen Moment, ja, der ganz besonders war. Wir beschäftigen uns, in unserer aktuellen Predigtreihe Hauskultur mit den Werten, die unser Miteinander bestimmen und die wir auch bewusst miteinander leben und kultivieren wollen. Und einladend ist einer dieser Werte. Wir wollen einladend sein. Und ich habe mir gedacht, wer wird nicht gerne eingeladen? Ja, gibt es jemanden, der gar nicht gerne eingeladen wird? Dann darfst du dich jetzt outen. Gucken alle hin und keiner würde dich mehr einladen. Ich schätze mal, das ist bei niemandem so, sondern jeder möchte gerne eingeladen werden. Wenn jemand sagt, Mensch, ich würde dich gerne einladen, bist du dabei? Und dann freut man sich, weil einladen, das drückt etwas von Wertschätzung aus. Und das hat ja auch mit Freude zu tun. Wenn mich jemand einlädt, das ist etwas sehr Schönes. Und deswegen nimmt man diese Einladung auch gerne an. Wenn ich jetzt in meine Bibel hineinschaue, und das ist dieselbe, die du hast, dann stelle ich fest, dass Jesus es ebenfalls geliebt hat, eingeladen zu werden. Der fand das auch richtig gut. Und er hat das gerne in Anspruch genommen. Und er machte dabei keinen Unterschied zwischen Menschen, die ihn da einladen. Das war sogar so, dass sein Ruf praktisch davon bestimmt wurde, dass er mit besonderen Leuten ja, Umgang pflegt. So lesen wir zum Beispiel in Lukas 19, Vers 7 folgendes. Da heißt es, die Leute waren alle empört, als sie das sahen, wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Die wurden ganz verrückt. Die haben sich gedacht, wie kann das denn nur sein? Er lässt sich hier von allen möglichen Menschen einladen. Aber das Schöne ist, und deswegen tut Jesus das auch, er wusste nämlich um die Kraft, die in einer Begegnung liegt. Er wusste darum und er hat das gelebt und hat das uns auch gezeigt. Deswegen hat er diese Begegnungen mit Menschen immer wieder gesucht, hat sich immer wieder auf Menschen eingelassen. Deswegen ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass er diesen Wert auch an seine Nachfolger weitergibt. Dass er sagt, dass wir als seine Nachfolger in gleicher Weise leben und uns verhalten sollen. Er möchte, dass wir einladend sind, weil dadurch Verbindungen geschaffen werden. Verbundenheit entsteht. Über diesen Wert verbindend hat Sabine uns letzte Woche schon etwas mitgeteilt. Und Jesus gibt seinen Nachfolgern genau das mit. Er sagt, seid einladend. Er sagt das zum Beispiel bei seinem Abschied, als er so den letzten Auftrag gibt an seine Nachfolger. Das lesen wir in Markus 16, Vers 15. Da steht folgendes. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündigt das ganze er verkündigt der ganzen Schöpfung des Evangelium. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist und dich so mit Gemeinde und mit Glauben und sowas alles auskennst und dich da ganz gewohnt bewegst, dann wird es sicherlich so sein, dass du diesen Vers ganz schnell mit einer Aufforderung zur Evangelisation verbindest. Dass du sofort merkst, okay, das ist hier gemeint, ich soll Menschen von Jesus weitersagen, ich soll sie evangelisieren. Wir denken dann vielleicht ganz schnell daran, naja, dass man auf die Straße geht und Menschen von Jesus erzählt, die Leute irgendwie anquatscht und dann fragt, wie sie denn eigentlich zum Glauben und zu Gott stehen. Und da gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Methoden, die uns dabei helfen sollen, evangelistisch tätig zu sein. Ich habe festgestellt, dass leider dabei aber auch die Gefahr besteht, dass wir Menschen zu Evangelisationsopfern machen, zu Objekten. Und ich denke, das ist nicht die Absicht, die Jesus hier mit im Sinn hat, als er diesen Auftrag gibt. Deswegen müssen wir noch mal genauer hinschauen auf das, was Jesus hier sagt und wie er hier das formuliert. Wir haben hier gelesen im Markus 16, da sagt Jesus, geht in die ganze Welt wenn Jesus hier dieses Wort verwendet, dann ist eigentlich damit mit diesem Wort, wir haben ja die Originaltexte, sind ja in Griechisch geschrieben und wenn man dort in dieses Wort hineinschaut, sieht man, dass mit diesem Wort ein Wortfeld verbunden ist, wo wir im Deutschen mehrere Wörter für verwenden können. Das ist einmal das Wort gehen, auf der anderen Seite ist es aber auch das Wort wandeln oder einfach nur leben, lebt in dieser Welt. Das ist also etwas, ja, was das noch mal ein bisschen breiter zieht. Es wird also deutlich, es geht hier nicht nur um eine Tätigkeit, die getan wird, sondern es geht um ein bewusstes Handeln. Darum geht es Jesus an dieser Stelle. Also er sagt eigentlich, geht nicht nur, sondern wandelt. Ja, lebt unter den Menschen, lebt mit den Menschen, lebt in dieser Welt. Das heißt, wir sollen präsent sein. Wir sollen ganz da sein. Wir sollen ganz im Geschehenen engagiert sein. Das ist das, was Jesus hier ausspricht. Und das zeichnet auch Jesus selbst aus. Denn er selber handelt genau in dieser Art und Weise. Als er zum Beispiel in das Haus von Zachäus kommt und diese Empörung dann entsteht, von der wir gerade eben im Lukas 19 gelesen haben, das war nämlich der Zusammenhang. Er war so also dort im Haus und Empörung entsteht. Und wenn man diese Geschichte liest, ich will sie jetzt nicht lesen, ihr könnt sie dann gerne selber nochmal nachlesen im Lukas 19. Dann stellt man fest, dass Jesus nicht nur einfach so in dem Haus war. Nein, er war wirklich da. Er war wirklich präsent. Er hat sich auf diesen Mann eingelassen, auf diesen Zachäus. Er war eben wirklich da und hatte die, und Zachäus hatte die ganze Aufmerksamkeit von Jesus. Jesus war für Zachäus spürbar, er war ihm ein Gegenüber, er war ansprechbar. Nun ist es ja so, dass uns der Text gar nicht so richtig verrät, wie die Unterhaltung denn verlaufen ist. Und ich glaube fast, dass das Absicht ist, dass das auch etwas zeigen soll. Dass es nämlich genau darum geht, was Jesus hier zeigt, dass seine Gegenwart... Einfach sein Dasein etwas bewirkt hat im Zachäus, dass es noch nicht mal vielleicht Worte brauchte, um etwas anzustoßen, sondern alleine seine Gegenwart, sein Dasein, sein Ernst, sein Wertschätzen von Zachäus hat schon etwas bewirkt und ausgelöst, so dass Zachäus darauf reagiert und eine wirkliche Kehrtwende hinlegt. Und wenn ich so in die Bibel hineinschaue, da spürt man doch schnell, dass das irgendwie das Programm Gottes ist. Dass es irgendwie die Art ist, wie Gott zu handeln pflegt. Wenn wir zum Beispiel am Anfang der Bibel schauen, ganz am Anfang, im ersten Mose. Da sehen wir, wie Gott selber sein Werk vorbereitet und wie er dort handelt. 1 Mose 1, Vers 2 steht folgendes. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Spannend, was hier beschrieben wird. Bevor Gott schöpferisch tätig wurde, tat der Heilige Geist sein Werk. Das ist ganz wichtig, was hier. Zum Ausdruck kommt, bevor er schöpferisch tätig wurde, tat der Heilige Geist sein Werk. Er schwebte über dem Wasser. Ja, Er brütete über ja dem, was hier war. Er bereitete es praktisch vor. Und das tat er so lange, bis der Zeitpunkt da war, wozu? Zum Reden. Dann im nächsten Vers kommt dieser Moment und Gott sprach. Aber es brauchte diese Vorbereitung, es brauchte dieses Wirken des Heiligen Geistes. Und dieses Modell scheint auch, Jesus zu Dem scheint auch Jesus zu folgen. Wenn er mit Menschen zu tun hat, wenn er mit Menschen umgeht, er schlägt eben nicht mit Worten auf sie ein, sondern er lädt sie ein in seine Gegenwart. Er lädt sie ein, bei ihm zu sein, einfach ihn zu spüren, ihn wahrzunehmen. Und daraus schließe ich, wenn ich diese Beobachtung mache, dass der Auftrag, den Jesus gibt zum Gehen, nämlich zum Gehen in alle Welt, eben dieses Wandeln mit den Menschen meint, ja, einfach Leben mit Menschen meint. Genau in dieser Art, wie es in der Art Jesu wiedergespiegelt ist. Und ich glaube, wir tun gut daran, auch als Elim-Familie, wenn wir in dieser Art diesen Wert von einladend erleben, ausleben. Wenn wir genau diese Art von Jesus uns zu eigen machen, ja, wie er das tut. Ich meine, diese Woche haben wir eigentlich ziemlich eine praktische Gelegenheit wieder. Diese Woche ist wieder Halloween. Das ist ja so ein bisschen so ein Fest, wo, ja, wo man nicht so richtig weiß, wie soll man da jetzt mit umgehen. Jetzt könnte man den Weg wählen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein paar Traktate, die so richtig den Leuten das Böse vor Augen malen mit fiesen Bildern und so und mit der Hölle drohen und so weiter. Und dann verteile ich das auf meine Nachbarschaft so, dass sie alle in Ordnung Schrecken kriegen. Könnte man machen, muss man aber nicht. Man kann auch einladend unterwegs sein. Das würde auch funktionieren. Ich habe in den letzten Jahren mich dreimal als Martin Luther verkleidet zu Halloween. Und habe in meinem Vorgarten, haben wir dann was aufgebaut, oder unseren Vorgarten, ja, haben wir was aufgebaut, eine Tür und dann den Menschen die Möglichkeit gegeben, und ich habe sie dann als Martin Luther immer begrüßt, er hat immer ein bisschen Irritation ausgelöst, aber gut, jetzt habe ich sogar ein Mönchkostüm, ich habe es jetzt nicht an, aber das habe ich mir extra besorgt, und dann habe ich die Leute begrüßt, und wir haben sie eingeladen, ihre Wünsche ja, und ihre Hoffnung auf einen Zettel zu schreiben und das an eine Tür zu nageln, so wie Martin Luther das mit seinen Thesen gemacht hat. Und ihr glaubt nicht, was da zutage tritt. Es war für mich so bewegend, immer wieder zu sehen, wie die ernst die Leute das genommen haben, wie sie dann ja die Dinge hingeschrieben haben. Manches Mal auch, ich wünsche mir, dass meine ja, krebskranke Mutter ja wieder gesund wird. Ja, Solche Dinge, auch ganz banale Dinge. Ich will reich und schön sein und so, aber gut. das. Ja. Aber ja. Die Leute haben darauf reagiert, haben das gerne angenommen und es kam zu Begegnungen und kurzen Gesprächen, man konnte Mut zusprechen und mittendrin in diesem gruseligen Gewusel zu Halloween war wie ein Lichtpunkt da, ja, wo die Leute irgendwie Hoffnung ja, äh, mit aufgenommen haben. Bis heute ist das noch Gesprächsthema in der Nachbarschaft und die fragen immer noch, macht ihr das noch wieder und so, ja, zu oft will ich das auch nicht wiederholen, aber ja. Das ist einladend, einladend auf die Leute eingehen, Leute wertschätzen, Leute ernst nehmen, in der Art und Weise, wie Jesus das tat, mit Menschen unterwegs zu sein, ja so zu wandeln unter den Menschen, mit ihnen zu leben und dann etwas auszustrahlen von dem, was wir empfangen haben. Und es braucht die Vorbereitung durch den Heiligen Geist. Gerade für Menschen. Deswegen ist es gut, auch wenn du deinen Nachbarn einladen willst zum Gottesdienst, das nicht zu früh zu tun. Denn es geht nicht darum, dass du eine Quote erfüllst und sagst, wow, jetzt habe ich wieder ja, ein paar Leute eingeladen zum Gottesdienst und du fühlst dich richtig gut und du denkst, wow, was bin ich für ein guter Christ. Sondern es geht um den Menschen. Es geht ja nicht um dich, sondern es geht um deinen Nachbarn. Und da gilt es zu beten und zu fragen und zu spüren, Gott, wann ist diese Person bereit? Wie lange musst du, Heiliger Geist, schweben und brüten über diese Person, bis es so weit ist, dass ich Worte ausspreche? Dass ich sie einlade und dass sie dann kommen und dass sie dann ja auch wirklich hier irgendwie einen Punkt finden, wo sie den, die Anknüpfung finden. Und um das zu tun, um zu wandeln und unter den Menschen zu leben, dazu braucht es nun mal dich. Und natürlich den Heiligen Geist, ja, der mit dir in Partnerschaft geht und der dich gerne unterstützt und der gerne mit dir ist und genau diese Vorbereitung auch hervorbringen möchte. Und deswegen glaube ich, ist dieser, dieses Programm, was Jesus uns vorlebt, nämlich bei den Menschen da sein, präsent zu sein, ja wirklich echtes Interesse zu zeigen, denn wir alle wissen das, dass Leute sehr schnell merken, ob wir echtes Interesse an ihnen haben oder nicht. Das ist so wichtig. Jesus hat das getan. Jesus hat das wiedergespiegelt und auch zum Ausdruck gebracht. Und er lädt uns dazu ein, das in gleicher Weise zu tun. Deswegen schreibt Paulus zum Beispiel an die, Rö an die Kolosser im Kolosser 4, Vers 5 folgenden Tipp. Er sagt zu ihnen, verhaltet euch klug in Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht Gebrauch davon. Interessant, oder? Interessant, wie das hier formuliert ist. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis hier in diesem Vers. Da sagt Paulus nämlich hier folgendes, er sagt, wenn sich die Gelegenheit bietet. Das heißt also, nicht in jedem Moment, es geht nicht um dich, es geht nicht darum, dass du irgendwie das Gefühl hast, deiner Verpflichtung nachkommen zu müssen und jeden, der dir vor die Flinte kommt, gleich zutackerst bis zum geht nicht mehr. Und der gar nicht mehr weiß, wo er hin soll, ja, weil er nicht entfliehen kann. Das ist nicht die Art und Weise, die hier gemeint ist. Sondern hier heißt es, verhaltet euch klug im Umgang mit den Menschen. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, das heißt, wenn der Moment da ist, wo der Heilige Geist sein Werk getan hat und wenn Gott sie signalisiert und sagt, jetzt sind Worte dran, dann ist die Gelegenheit da. Und dann ist der Moment da, Dinge auszusprechen. In dieser Art und Weise, in der Art und Weise von Jesus wollen wir einladend sein als Gemeinde. Franz von Assisi, dem wird folgender Satz zugesprochen und den finde ich, der bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Er hat angeblich gesagt, predige das Evangelium, falls notwendig, gebrauche Worte. Ja, predige das Evangelium, falls notwendig, gebrauche Worte. Was beschreibt er damit? Er beschreibt genau das, was Jesus eigentlich sagt. Geht, wandelt, lebt unter den Menschen, seid präsent, seid da, seid spürbar, seid sichtbar. Und da, da geschieht etwas. Und dann kommt der Heilige Geist und tut sein Werk. Und dann kann wirkliche Lebensveränderung und Berührung passieren. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie sieht das denn praktisch aus? Ja, Gibt es noch ein Beispiel irgendwie dazu? Ach, wie schön, dass ich mich vorbereitet habe. Ja, ich habe Aline gebeten, ja, dass sie uns mal aus ihrem Leben erzählt, wie sie das denn so erlebt. Und ich will Aline herzlich willkommen heißen. Vielleicht einen kurzen Applaus. Aline, schön, dass du da bist. Ich weiß, dass dir das auch sehr am Herzen liegt, in dieser Art und Weise, wie ich es jetzt geschildert habe, einfach von Jesus etwas mitzuteilen anderen Menschen und äh, ich habe deine Geschichte gehört und das hat mich begeistert und ich habe gedacht, hey, teile das mal mit uns, also so, äh, gib uns noch mal einen Einblick, ja, wie du das so erlebst.
0: Vielen Dank für das Vertrauen und ich freue mich, euch ähm, ja, aus unserem Leben was zu erzählen. Wir sind, ich bin die Aline, genau, und wir sind die Familie, die meistens ganz kurz vor zehn hier in die linke Reihe stolpert und ähm, mit zwei Erwachsenen und drei Kindern dann auf vier Plätzen Platz nimmt, weil wir so spät dran sind. Ähm, und eins von diesen Kindern, die, das wir da mitgebracht haben, ähm, ja, das hat gar nicht den gleichen Nachnamen wie wir, aber genau die exakt gleiche Adresse, inklusive Hausnummer. Und das ist ziemlich praktisch, wenn man morgens losfährt. Und wie es dazu gekommen ist, das möchte ich euch erzählen. Vor elf Jahren sind mein Mann und ich in den Flitterwochen am Strand in November verregneten Spanien entlang gelaufen und haben Gott gefragt, Gott, was möchtest du mit unserem Leben tun? Wofür möchtest du uns gebrauchen? Was hast du dir mit uns so gedacht? Und ein paar Tage später, als wir zurück zu Hause in Paderborn waren, ist ein prophetisches Team in die Gemeinde gekommen. Und sie haben uns äh, einer davon hat uns so angeguckt und so ganz... Äh, wurde so ein bisschen hibbelig und sagte dann, äh, seid ihr beiden irgendwie, wir so, ja, ja, wir sind verheiratet. Okay, gut, ich habe für euch nämlich ein Wort, was ich euch weitergeben will. Und er hat uns einen wundervollen lyrischen Vers mitgegeben, den möchte ich euch kurz vorlesen. Juble, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Freue dich und jauchze, die du nicht schwanger warst, denn die Einsame hat mehr Kinder, als die, den Mann hat, spricht der Herr. Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstadt. Spare nicht, spann deine Seile lang und steck deine Pflöcke fest. Denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Puh, wir hatten überhaupt keine Ahnung, was das auf sich hat. Null! Aber wir haben damals schon gesagt, okay, wenn wir keine Kinder bekommen können, dann haben wir jeden, jedenfalls schon mal den Vers dazu gekriegt. <lacht> wir hatten in Spanien vorher, ein paar Tage vorher, als wir da langgelaufen sind und Gottes hingelegt haben, beide den gleichen verrückten Gedanken gehabt, Mann, Mann und ich. Wir haben vor unseren Augen einen Hof gesehen: einen Vierseitenhof mit Scheune und Haupthaus und mit Pferden und mit Flüssen und. Ähm, mit einem kleinen Wald und wir haben irgendwie beide ganz stark das Gefühl gehabt, dass wir auf so einem Hof leben sollen und zwar in Gemeinschaft mit Menschen und dass dort zeitweise Menschen leben, denen es nicht gut geht in ihrem Leben und wo wir mit unseren Stärken und Fähigkeiten für diese Menschen ähm, da sind. Ja, und in diesem Vers ein paar Tage später in Paderborn hieß es, mach den Raum deines Zeltes weit, Spann ähm, diese Seile und, und schlag die Flöcke fest ein, spare nicht. Und das passte zusammen, das war irgendwie krass für uns. Und wir haben das dann ernst genommen. Das war 2012 und ich kann jetzt heute Morgen nicht die ganze Geschichte erzählen, wie wir dann von Paderborn nach Leipzig und so weiter, die ganzen Umwege, die wir auch gegangen sind. Aber ich kann euch nur sagen, dass Gott uns wirklich an die Hand genommen hat und ganz stark geführt hat, dass wir wirklich ganz unverhofft diesen, diesen Ort gefunden haben. Wir hatten damals nämlich eine ganz große Frage. Wir beiden, so ein Hof ist doch nicht bezahlbar, wenn man den nicht selber ausbaut. So eine richtige Bruchbude muss das ja dann sein, damit man das noch bezahlen kann. Wie sollen wir das denn machen? Mein Mann hasst Werkzeuge generell. Und ich bin auch nicht so die Frau, die so die Trockenbauwände dann hochzieht. Und ähm, das Gute ist ja, dass Gott uns kennt und das auch wusste. Und er hat uns dann einfach einen schon fertigen Hof geschenkt mit einem schon bestehenden Projekt drauf wo wir einfach dazukommen durften und die Trockenbauwände eigentlich nur noch anmalen mussten. Und das Allerkrasseste ist, wir haben damals diesen, diese, dieses, dieses Bild aufgemalt, diesen Hof, was wir da gesehen haben am Strand. Und dieser Hof, wo wir leben heute, der sieht genau so aus. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Pferde sind an der Stelle, die Scheune ist an der Stelle, das Hauptaus ist an der Stelle. Es ist einfach nur krass, am liebsten hätte ich euch das mitgebracht. Und wir wohnen jetzt dort seit 2021 auf diesem Generationenhof in Lindenauendorf, im Dorf hier im Westen, ganz nah an der Stadt. Wir fahren nur 20 Minuten, wie viele von euch auch. Und dort leben alte und junge Menschen in Gemeinschaft. Und jetzt bin ich schon ganz oft gefragt worden, und sind das auch alles Christen, Aline? Sind das auch alles Christen, die da bei euch auf dem Hof wohnen? Sind das auch alles Christen? Und ich kann euch sagen, nein, das sind nicht alles Christen. Wir sind 30 Menschen auf diesem Hof, inklusive Kindern, und ähm, da sind Menschen, die sind ganz stark atheistisch geprägt, da sind Menschen, die sind evangelisch-kirchlich ähm, geprägt, da sind Menschen, die sind irgendwie, nimmt alles Gute, was es so gibt, geprägt und da sind einfach auch sieben Kinder und Jugendliche in einer Kinder- und Jugend-WG. Diese Kinder und Jugendliche wohnen im Haupthaus mit Erziehern in Schichtdienst und diese Kinder und Jugendlichen dürfen nicht bei ihren Eltern leben, weil diese Eltern nicht für sie sorgen können. Das ist unser Hof und wenn ihr mir am Anfang zugehört habt, dass wir diesen Eindruck hatten, dass wir auf so einem Gelände leben, wo Menschen sind, denen es zeitweise nicht gut geht, dann ist das einfach real geworden und es ist so verrückt. Wir dürfen mit dem, wer wir sind, einfach ganz natürlich mit dem, was wir können und auch wie wir mit unseren Kindern umgehen, dass wir zum Beispiel auch beten, wenn unsere Kinder krank sind oder so, auf diesem Hof leben und die Leute, die mit uns dort sind, die wissen das auch. Und ähm, vor ein paar Monaten ja, sind wir mal wieder morgens zum äh, Auto gerannt, Sonntagmorgens <lacht> mit unseren zwei Kindern. Und dann kam eins der jüngeren Kinder aus der WG und sagte, was macht ihr? Wir fahren zum Gottesdienst. Darf ich mit? Äh, was ist das? <lacht> und dann haben wir ja, seitdem einen Platz in unserem Auto für dieses Kind reserviert. Und sie ist auch heute äh, mitgekommen, ähm, die sind jetzt zum Kindergottesdienst. Und ja, ich habe gedacht, okay, mal gucken, wie das so wird, wenn wir jetzt quasi in Gottesdienst mit einladen. Wie findet die WG das? Wie findet die anderen das? Aber es ist eigentlich ganz egal, weil wir gingen in den Gottesdienst und ähm, sie wollte mitkommen. Und das Erste, was passiert ist, nachdem dieses Kind im Kindergottesdienst war, ist, dass sie nach Hause gegangen ist, in die WG gegangen ist, ist in ihr Zimmer gegangen und als sie wieder runterkam, hat sie zu der Erzieherin gesagt, wie heißt nochmal dieses Wort, was man am Ende sagt, wenn man betet? Die Erzieherin wusste zum Glück Bescheid. Als Probleme bei ihr in der Schule waren, hat sie mit mir im Auto gebetet. Und als ihre Mutter, die sie, mit der sie auch Umgang hat zeitweise, ein Baby verloren hat und dieses Mädchen sollte mit einer Erzieherin gemeinsam ein Abschiedsritual machen, weil sie das so beschäftigt hat, dieses kleine Geschwisterchen, was, es, ja, was nicht geboren werden konnte, da hat die, das Mädchen gesagt, ich weiß ganz genau, wer da mitkommen muss. Die Aline, die weiß nämlich, wie man betet. Und wir haben dann dieses Ritual zusammen gemacht. Und es passieren immer wieder solche Dinge auf dem Hof. Einmal waren Kinder verschwunden. Und die Eltern haben gesucht und die Erzieher haben gesucht. Und irgendwann habe ich gedacht, okay Gott, wo sind die Kinder? Machst du mir das bitte mal? Und dann hatte ich ganz stark das Gefühl, ich soll da und da in dieses Feld fahren, in diesen Wald. Und ich habe die Kinder nach null Komma nichts gefunden. Und die anderen haben gefragt, hey, wie bist du jetzt bitte darauf gekommen? Und habe ich habe gesagt, willst du das wirklich wissen? Und so ist es halt bei uns auf dem Hof. Und ähm, wir haben Respekt vor diesen Menschen und ihrem Glauben oder Nicht-Glauben. Und wir dürfen einfach das Leben, was, was, was wir sind und wer, wie wir sind, aber wir haben Respekt davor. Dass, ähm, ja. Genau, wir wurden in diese Gemeinschaft eingeladen. Deshalb das Thema Einladen ist für uns das schönste Geschenk, dass wir dort leben dürfen. Und... Ähm, wir sind als Gemeinschaft einladend, alle zusammen. Und sie sind für uns wie Familie geworden. Und ich bin total gespannt, was noch so passieren wird, wie wir noch gebraucht werden von Gott. Und ja, die Mädels kommen, wie gesagt, mit zum Gottesdienst. Einer aus der WG, ein Junge, ist mit zur Wertstadt von Florian Schwarz, neulich gefahren. Ähm, wir machen mit Teenies Musik oder ja, wenn einer sagt, hey, kannst du mal für mich beten, du glaubst doch da an Jesus und so, dann mache ich das natürlich. Und das Gute ist, Jesus selbst tut ja die Dinge und wirkt an den Herzen. Und ich bin so froh, dass das nicht mein Job ist, dass er das tut. Und wir dürften einfach der Rahmen sein, vielleicht in Form von unserem Auto mit einem Kindersitz drin. Und den Rest hat er gemacht.
1: Super, danke schön. Richtig stark. Danke schön. Danke, Aline. Das ist ein ganz toller Einblick und zeigt auch, wie ja, wie einfach es eigentlich ist, ja, in dieser Art Jesu unterwegs zu sein, einfach unter Menschen zu sein, zu leben und das mit Menschen zu teilen, was uns geschenkt wurde. Ja, und Aline hat uns jetzt ein schönes Beispiel gegeben, ja, wie sie das als Familie tun und auch erleben und äh, da tatsächlich ja, sichtbar wird, ja, dass Gott dabei ist und dass Jesus das auch begleitet und gerne sich darauf einlässt. Das soll auch eine Einladung sein an uns alle, ja, dass wir sagen, hey, wir jeder von uns kann das. Jeder von uns kann so einladend sein. Jeder von uns kann in der Weise mit Jesus unterwegs sein, dass er, ey, ich bin da, Jesus, du bist mit mir und da, wo ich hingehe, bist du auch und ich will Menschen begegnen, ich will für Menschen da sein, ich will Menschen wertschätzen und da, wo sich die Gelegenheit bietet, will ich von dem reden, was du mir geschenkt hast. Und dann mit der Hilfe des Heiligen Geistes zu rechnen, hey, dann ist alles möglich. Amen. Dann ist alles möglich. Ja, also in dieser Weise, lasst uns einladend sein und lasst uns Menschen zu Jesus einladen ja, und dass sie Jesus erleben, so ja, wie es viele Menschen schon getan haben. Du und ich und viele andere und viele andere sollen noch dazukommen. Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so ein starkes Vorbild gibst. Ich danke dir dafür, dass du uns das zeigst, wie du mit Menschen umgegangen bist. Und daran wird sichtbar, wie wertvoll Menschen für dich sind. Und danke dafür, dass du uns als deine Nachfolger genau in dieser, ja, in dieser Art und Weise, dass wir einladend sind, dass du uns das beibringen willst, dass du uns da hineinführen möchtest und dass du, Heiliger Geist, da mit uns bist und durch uns und an uns und mit uns wirkst.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.